0: Et si nous pouvions changer le monde, quel serait le premier pas à faire On dit que les Français sont râleurs, qu'ils critiquent tout et ne sont jamais contents. Est-ce que critiquer la société et critiquer les autres amène au changement Est-ce que critiquer les autres freine l'action par peur d'être critiqué soi-même Et si on pouvait changer le monde avec légèreté et facilité Comment ça se passerait Bienvenue sur le podcast Bissereine, le podcast qui contribue à un monde meilleur. Si tu veux cultiver la sérénité, plus de confiance en toi, de meilleures relations avec les autres et contribuer à un monde meilleur, tu es à la bonne place. Je suis Laure Odigier, coach, mentor, formatrice, spécialisée dans la gestion des émotions, l'écomotivation et le développement d'entreprises durables et remarquables. Dans cet épisode 3, saison 0, nous sommes au troisième jour du challenge « J'envoie 2023 ». Le sujet proposé est une citation inspirante. J'ai choisi la célèbre citation de Gandhi « Deviens le changement que tu souhaites voir dans le monde ». Je vais te partager trois clés pour devenir le changement que tu souhaites voir dans le monde. Es-tu de ceux qui veulent que le monde change Penses-tu que nous vivons dans une époque chaotique, dans une période de transition Ou peut-être même avec une épée de Damoclès sur la tête, notamment à cause du changement climatique Ce genre d'information fait monter en nous un sentiment d'insécurité. Peut-être des émotions de tristesse, de colère, de dégoût. Nous nous retrouvons dans un discours entre le à qui la faute et le qu'est-ce que je peux faire et bien souvent, on va accuser les multinationales, les gouvernements, les puissants. Et on se range dans le camp des victimes. Si je reprends la citation de Gandhi, « devient le changement que tu veux voir dans le monde. » Une grande sagesse émane de cette citation. Gandhi était, avait fait des études d'avocat. C'était un philosophe, un homme politique, un guide spirituel. Il a basé toutes ses actions sur la non-violence. La non-violence. Quelles sont les violences que je vis au quotidien De quelle manière suis-je agressive De quelle manière je me fais vivre des situations agressives au quotidien Encore un vaste sujet que l'on pourra explorer dans un prochain podcast. Aborder un sujet en utilisant la première personne du singulier, le « je » amène vraiment la possibilité de se mettre en action, de provoquer un changement. Parce que le changement, on va pouvoir le faire sur soi-même. On ne pourra pas agir sur les autres. Ça, c'est la première clé, se poser une question à la première personne du singulier. Et dans ce cas-là, ça pourrait être « Qu'est-ce que je peux faire pour devenir le changement que je veux voir dans le monde ?» Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui qui aura un impact sur le monde Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour contribuer à un monde meilleur Le changement est un processus qu'il faut penser sur du moyen, voire du long terme. C'est arriver à prendre de nouvelles habitudes, c'est arriver à, à créer de nouvelles connexions dans, au niveau de nos neurones, au niveau de de notre corps aussi, de nouvelles habitudes. C'est s'entraîner encore et encore à faire les choses différemment. c'est euh, Le changement, c'est aussi de l'audace et de la persévérance. C'est tout un, un cheminement de, de construction. Et c'est pour ça que s'attacher à l'idée de quel est le monde que je veux voir, quel est le monde auquel je veux contribuer, et eh bien, c'est un premier pas. D'ailleurs, j'en parlais dans l'épisode de podcast euh, Juste avant, sur les résolutions, utilisons encore et encore cette première clé qui est de se poser une question à la première personne du singulier. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de différent qui contribue au changement que je veux voir dans le monde Peut-être qu'il y a une petite voix qui va vous dire « Oui, mais tout seul, je ne peux pas vraiment changer le monde, ça n'aura aucun impact. Mm » -hmm. Effectivement, vous êtes responsable d'une vie sur 8 milliards d'êtres humains, ok. Et en fait, c'est là qu'intervient la deuxième clé et la troisième clé. La deuxième clé, on va l'utiliser dans une situation où l'on n'est pas content de ce qui se passe. J'ai intégré cette deuxième clé lors d'un workshop à Paris avec Byron Katie. Byron Katie est une conférencière et auteure américaine. Elle avait une vie qui correspondait à tous les standards d'une vie sociale réussie. Elle avait un mari, des enfants, une grande maison, beaucoup d'argent. Et malgré tout ça, eh bien, elle était vraiment super mal. Elle était hyper dépressive, avec des idées suicidaires, et c'était très très dur pour elle. Et un jour, elle a eu une révélation, une expérience d'éveil de conscience, qui lui a permis de comprendre les raisons de sa souffrance et d'y mettre fin. Ensuite, elle a décortiqué le mécanisme qui s'était passé en elle et qui lui avait permis de guérir. Elle transmet lors de conférences, de formations et dans ses livres aussi, le processus pour se libérer de la souffrance morale. C'est un processus qu'elle a appelé « the work », le travail. Elle part du postulat que dans la vie, il y a trois sortes d'affaires. Nos propres affaires... Les affaires des autres et les affaires de Dieu. Alors nos propres affaires, c'est tout ce sur quoi nous avons la possibilité d'agir. Les affaires des autres, c'est la manière dont les autres vivent leur vie, les choix qu'ils font, les intérêts qu'ils ont. Les affaires de Dieu, c'est une manière de décrire le fonctionnement de la nature, les lois physiques, en fait, toutes ces choses qui fonctionnent comme ça et sur lesquelles nous n'avons absolument aucun impact. La deuxième clé est donc de se poser la question est-ce que ce sujet qui m'énerve, c'est quelque chose qui me concerne directement, sur lequel je peux agir ou pas Est-ce que ce sont mes affaires, les affaires des autres ou les affaires de Dieu Cette clé correspond aussi à la prière de Marc Aurel, cette fameuse citation aussi. Marc Aurel qui demande à Dieu la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de voir la différence entre les deux. Avec cette deuxième clé, donc, on va pouvoir se concentrer sur les choses sur lesquelles nous avons la possibilité d'agir, sur les choses que nous pouvons changer. Au lieu d'être préoccupés par des sujets sur lesquels nous ne pouvons pas agir, nous choisissons de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Avec cette deuxième clé, au lieu de critiquer la société, le gouvernement, nos voisins, les autres, nous choisissons de passer à l'action, et de changer une petite chose qui aura des répercussions positives. Donc la première clé, c'est se poser une question à la première personne du singulier. Comment puis-je incarner le changement que je vois dans le monde Ou alors, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui dans ma vie qui aura un impact demain sur le monde Et la deuxième clé, c'est de faire la différence entre les choses qui nous concernent directement, sur lesquelles nous avons un moyen d'agir, et les affaires des autres dont nous sommes peut-être spectateurs mais qui dépend de leur propre libre-arbitre pour lesquels il n'est pas opportun d'intervenir. Là encore, c'est un sujet sur lequel nous pouvons passer un épisode entier même plus pour savoir ben, la liberté des uns, des autres et euh, après, ben, des choses qui concernent le bien commun, l'ensemble du monde. Mais le fait de déterminer nos propres affaires les affaires des autres et les lois du vivant nous permet en fait de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, sur nos actions. C'est le mouvement qui nous permet de connecter un meilleur état physiologique interne. Ce qui est important de, de se rendre compte, c'est que le fait de se concentrer sur les choses que l'on peut faire va nous redonner du pouvoir, va nous redonner de la puissance, va, va nous permettre de nous mettre en action, euh, d'arrêter les excuses qu'il n'y a rien à faire et le fait de se mettre en action, ça va générer à l'intérieur de nous une émotion positive. Ça va nous générer euh, un sentiment de satisfaction. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu à l'épisode 1 de la saison 0. C'est le mouvement qui permet de connecter un meilleur état physiologique interne. Donc, pour schématiser, c'est le mouvement, le passage à l'action qui nous permet de cultiver des émotions plus positives. Et la troisième clé, et la conséquence de ce passage à l'action qui nous met dans un état de satisfaction. Donc lorsque nous sommes dans une situation délicate sur laquelle nous n'avons pas de moyens d'action direct, c'est notre posture intérieure et l'énergie que l'on dégage qui va avoir des répercussions sur les autres personnes. Quand on n'a pas de moyens d'action sur la situation, nos pensées et nos paroles ont quand même des répercussions. Donc la troisième clé, c'est de cultiver l'état d'esprit que l'on veut voir dans le monde. Si on veut un monde avec plus de paix, cultiver la paix intérieure aura des répercussions sur notre environnement. La paix intérieure permettra une posture tolérante et bienveillante, sans aucun effort. Avec la paix intérieure, la moindre remarque désobligeante glissera sur nous. La, la paix intérieure est conditionnée par un état physiologique que l'on peut connecter facilement. Toujours, Grâce à la connaissance de la théorie polyvagale, dont j'avais déjà parlé, épisode 1. Et pour arriver à garder ou à revenir rapidement dans cet état de sérénité, cela demande une certaine connaissance et surtout de la pratique et de l'entraînement. Et c'est le travail que l'on fait dans les coachings, les coachings de réalisation et d'épanouissement que je propose. Donc nos trois clés. Se poser la question à la première personne du singulier comment je peux incarner aujourd'hui le changement que je souhaite dans le monde. Deuxièmement, apprendre à différencier quelles sont mes affaires et se focaliser dessus. Et troisièmement, cultiver un état d'esprit, une posture positive et bienveillante. Ce sont mes trois clés pour incarner le changement que l'on souhaite voir dans le monde. Ces trois clés sont une base à pratiquer encore et encore avec patience et présence. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite d'incarner pleinement le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Prenez bien soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Le prochain épisode sera vendredi à 13h. Et dans ce prochain épisode, je vous partagerai les podcasts qui me plaisent. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les liens en commentaire. C'était Laure Odigier, votre coach, mentor, formatrice qui vous accompagne vers plus d'épanouissement et de réalisation personnelle et professionnelle pour contribuer à un monde meilleur. À bientôt